0: tá Depois de um bom tempo, pessoal. E aí, Rê, você tá bem? Eu tô ótima!
1: Estamos devidamente vacinados. Esse podcast que já foi, que foi né, inaugurado no começo de uma pandemia, quando a gente ainda nem sabia ao certo o que ia acontecer, se a gente ia sobreviver a tudo isso... Mas hoje estamos aqui para continuar relembrando junto com vocês os bons momentos do cinema e da televisão. É isso aí, sobrevivemos! E não tem como andar na rua, né? E não ter aquela sensação de final de apocalipse. Não sei se você sente isso, Lu. Parece que a gente realmente é remanescente de tudo isso. Essa é a sensação.
0: É verdade, é exatamente isso. E seguimos por aqui. Porque o episódio de hoje foi muito pedido por vocês aí no nosso Instagram. E é aquele episódio com cheirinho e gosto de nostalgia, sabe? Então se prepara para viajar no tempo com os filmes clássicos e alguns até esquecidos. Mas que embalaram aí as suas tardes na Sessão da Tarde. Alguns desses filmes eram tão repetidos, mas tão repetidos, que era como se a gente estivesse preso num loop infinito, sem conseguir sair dos anos 90. E os anos 90 realmente tem essa característica de época muito peculiar, né? Que abraçava tudo de mais esquisito e ao mesmo tempo fascinante. Com toda
1: certeza, alguma coisa muito estranha deve ter acontecido ali nos anos 90, é como se a gente tivesse vivido uma eternidade, a gente tem esse sentimento, né? E parte disso é culpa dessa era sem fim de filmes exibidos nessas famigeradas sessões de cinema, quando você não podia simplesmente escolher o que queria assistir, né? Salvo os momentos de alugar filmes em locadora, cinema e tal, era a programação de TV que determinava o que a gente ia assistir em
0: qual dia e horário. Verdade, e era justamente essa expectativa de esperar o seu filme favorito que torna essa época ainda mais especial. E
1: quando não era o filme que a gente queria assistir, era bem decepcionante, né? Porque por mais que fossem sempre aqueles mesmos filmes, a gente criava uma ligação e essa ansiedade de ver os filmes mais legais. Mas Lu, eu tenho uma curiosidade logo de cara. Você lembra qual foi o filme que você mais assistiu na Sessão da Tarde?
0: Não só lembro, Renata, como eu vou contar daqui a pouquinho. Porque se tem uma coisa que a gente gosta aqui nesse programa é relembrar clássicos e momentos que fizeram parte da nossa infância, né? Então, pessoal, coloca aí a roupa para lavar, deixa a louça na pia aí acumulando e vem com a gente, porque esse episódio tá imperdível.
1: Tem muita coisa interessante hoje. Os filmes mais reprisados, os que mais marcaram, os mais bizarros, as curiosidades. Nós vamos recordar as sensações de ter crescido com alguns desses clássicos inesquecíveis que, sem dúvida, foram responsáveis por formar toda uma geração impactada pelo cinema.
0: Então já vai se preparando aí para comentar o episódio nas redes sociais com as suas lembranças de filmes incríveis dessa época.
1: Além disso, nós teremos participações super especiais de ouvintes queridos que compartilharam com a gente os seus filmes preferidos da Sessão da Tarde. Então, fica até o final porque nós vamos escutar juntinhos
0: tudo que vocês mandaram. Esse episódio promete ser nostálgico, fofinho, emocionante, super divertido. Bora começar, galera. Música
1: Saudade, que época boa, que época gostosa, dá saudade, não dá, Lu? Com certeza. A Sessão da Tarde, basicamente, é um programa de televisão criado exclusivamente para exibição de filmes. Até aí, nenhum mistério. Mas se hoje em dia a gente tem cinema à disposição em um clique, através das plataformas digitais e streamings, em meados dos anos 80 e 90, isso era bem diferente. Um dos recursos mais acessíveis que a gente tinha disponível para assistir os sucessos da época era a TV aberta. E essas sessões
0: eram direcionadas para isso. A Sessão da Tarde estreou na TV Globo em 1974. Para quem achava que era uma coisa mais exclusiva dos anos 90, não é. Ela nasceu muito antes disso, substituindo a Sessão das Duas. E atualmente é uma das coisas mais duradouras da televisão brasileira, que permanece no ar até os dias de hoje.
1: Mais precisamente, no dia 11 de março de 1974, a Sessão da Tarde era inaugurada na grade da Globo com o filme 8 e Meio. Nessa época, a Sessão trazia os filmes clássicos da década de 50. Ao longo dos anos, os horários de exibição foram alterados muitas vezes, mas sempre permanecendo na programação no período vespertino, ou seja,
0: à tarde. Os gêneros desses filmes exibidos foram desde sempre comédia, aventura e romance. Algumas vezes incluindo um pouco de ação e drama, mas sempre com foco no público mais jovem. Uma das marcas registradas da sessão da tarde eram as famosas chamadas dos comerciais, que anunciavam os filmes com as frases como Uma galera da pesada apronta altas confusões e em clima de muita azaração.
1: Esses jargões, altas loucuras, uma turma do barulho, foram tão marcantes que eu arrisco dizer que essas expressões até padronizaram a forma como os filmes foram descritos e apresentados aqui no Brasil durante muito tempo.
2: Nesta quarta, na sessão da tarde, Bud Spencer vai agitar de montão. Eu sou o gênio da lâmpada, você é meu mestre. Um gênio da pesada e um garoto louco por aventura. Ah, gênio, a gente tá voando. Eu não acredito. Encarando juntos altos perigos. Agravem ah. ele. Aladdin, nesta quarta, na sessão da tarde.
1: Outra coisa que nos remete imediatamente a esses momentos nostálgicos são os títulos dos filmes totalmente BR, que normalmente eram decididos pelos estúdios de dublagem junto com as distribuidoras, mas que ficaram realmente famosos graças à Sessão da Tarde. Como esquecer as traduções tão criativas de Curtindo a Vida Doidado, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, Lou academia de Polícia e Um Morto Muito Louco. Sério, gente, é muita criatividade. Nas versões originais, esses títulos são bem diferentes, bem mais simples na maioria das
0: vezes. No fim das contas, foram essas versões abrasileiradas que acabaram tornando alguns desses clássicos super especiais. É legal abrir esse parênteses aqui, porque assim, se você assiste uma entrevista com os dubladores, eles sempre falam das escolhas inteligentes de dublagem, né? Você precisa conseguir adaptar a linguagem gringa, que nem sempre faz sentido, adicionando um toque brasileiro. Isso faz toda a diferença na lembrança desses filmes, principalmente na infância. Não tô falando aqui de quem prefere filme legendado, tá?
1: Claro, estamos falando aqui de memória afetiva e clássicos da infância.
0: E o que seria da nossa infância se não fosse ela, né? A versão brasileira Herbert Richards. Crianças de hoje em dia que já nascem falando inglês nunca saberão a emoção que era quando seu filme favorito começava com essa voz aqui, ó.
2: Versão brasileira Herbert
3: Richards.
1: A tradução nacional dos queridinhos americanos, especialmente nessa época, sem dúvida, contribuíram com o sucesso desses clássicos por aqui e marcou gerações. Mas o que eu quero saber, Lu, é de qual fase da sua vida a Sessão da Tarde fez parte?
0: Então, Rê, eu tenho muito vivo na minha memória o que eu vivi com a Sessão da Tarde. Foi algo meio de amor e ódio. Por quê? Porque eu sempre estudei à tarde. Grande época da minha vida sempre foi estudando à tarde. Eu fui estudar de manhã quase no ensino médio já. Então era bem complicado, eu, eu, eu tinha que assistir geralmente nas minhas férias, né? E eu lembro até hoje, tenho muito vivo isso na minha memória, quando passava algum filme bacana, o comercial, eu vi algum comercial e algum filme especial que eu gostava muito, que ia passar no dia seguinte, na sessão da tarde, eu já amanheci adoecido. <risos> <risos> eu já amanhecia com alguma doença, Mãe, não tô ruim, não consigo ir pra escola. Só para poder assistir o filme. E, e eu lembro, uma vez eu cheguei a pegar o caderno da escola. E escrevi um bilhete de punho, próprio punho. Eu lembro que eu escrevi assim, não haverá aula na terça-feira. Olha
1: gambiarra. Aí
0: eu coloquei assim, conselho de professores. Cara, eu não lembro nem o fim dessa história, mas eu sei que eu consegui. Eu lembro, era pra assistir, inclusive, é, Super Mario Bros, que era um filme que passava muito na sessão da tarde. É, mas, assim, eu lembro que nas minhas férias, cara, era sessão da tarde a semana inteira. E eu lembro que nas férias passavam muitos trapalhões, né? É, mais pra frente a gente vai comentar sobre isso. Mas, mas sempre foi essa relação... É, de, muito, de muito amor pela sessão da tarde, por tudo que eu vivi. É muito ligado à minha infância, à minha adolescência.
1: É, esse período que você estudou à tarde foi mais ali nos anos 90, né? Exatamente. E nos anos 2000, eu lembro que teve uma fase também que você.
0: Isso, aí sim eu acompanhei e tal, mas eu já tava naquela fase de, de, de sair pra rua, jogar bola, então eu mesclava. Só me prendia mesmo quando era um, um dos meus filmes favoritos mesmo, que eu, que eu ficava pra assistir.
1: É a época que eu mais me lembro de assistir Sessão da Tarde foi quando eu comecei a estudar de manhã, também. Se eu não me engano, é, eu estudei até a terceira série de manhã. E as tardes ficavam livres, ou para brincar na rua, né? Porque nessa época a gente brincava na rua, por mais estranho que pareça para algumas pessoas. É, ou para ver televisão. E detalhe, né? Não é porque a gente assistia TV que a gente não brincava, muito pelo contrário. Dava para aproveitar as duas coisas. Eu brincava muito na rua, brincava dentro de casa, deixava minha avó de cabelo branco. E ainda tinha tempo para assistir televisão, naquele descanso gostoso de final da tarde. E uma outra referência também, Lu, que eu lembrei, que eu tenho muito forte, é que nesse período, os meus pais eram completamente alucinados por cinema. Sempre foram, né? Acho uhum. que os seus também, assim, Com a certeza. nossa família sempre gostou muito. Então acho que vem daí toda essa nossa admiração, né, por essa arte. Meu pai era alucinado pelos filmes do Rambo, é, os filmes do Rock, os filmes do Charlie Bronson, Desejo de Matar Um, Dois, Três, Quatro. E a minha mãe conta que quando eu era bebezinha ainda, a família, meus tios e tal, se reuniam para assistir sexta-feira 13, pelo menos uma vez por semana, que eu acho que passava toda sexta-feira, né? Alguma coisa assim, é, numa dessas sessões aí da TV aberta. E aproveitando que a gente está lembrando aqui desses momentos com a Sessão da Tarde, o Marcos enviou para a gente um áudio muito legal, contando um pouco dessa experiência de vivenciar esses tempos preciosos de Sessão da Tarde. Vamos ouvir.
0: Sessão da Tarde, aquele momento que você abria seu salgadinho fofura, pegava uma Coca-Cola de dois litros, no início você tinha gastado cinco reais, <risos> e passava a tarde assistindo um filme. No meu caso, um que me vem à memória é o filme da Sartarugas Ninja, é, como bom oriental, né? Que gostava dessas coisas de artes marciais e tudo
4: mais. Ver eles representados ali foi muito divertido. Santa Tartaruga. <risos> Todas aquelas roupas mal feitas, aqueles, aquelas
5: coreografias de luta. É uma memória muito muito bacana da, da minha infância, tá? E fora que era preparação, porque logo depois vinha a malhação, né? <risos>
1: Nossa, era exatamente isso. No meu caso, era aqueles doces de, de amendoim, de doce de leite, pé de moleque, que eu comprava no Seu Domingos. Lembra do Seu Domingos? É, Iná
0: do Seu Domingos. Oh, que saudade. E aí, logo em seguida, malhação pra fechar a tarde com chave de ouro, né? Se fosse um filme bom então, Renata? Ah, era melhor ainda. Começar com um show, Vale a Pena Ver de Novo e Sessão da Tarde. Aí, só parava lá pelas seis da tarde.
1: É, vale a pena ver de novo, era sempre
0: o Rei do Gado, né? Verdade, ou Tieta, né?
1: Agora, Lu, você sabe qual foi o filme mais exibido na Sessão da Tarde? É, vou chutar chuta
0: aí. A Lagoa Azul, com certeza. Com certeza, eu acho que pode até hum, ter outros. Será? Ah, mas ah, Renata, era toda semana. Quando não era Lagoa Azul, era de volta a Lagoa Azul. Fato. Ah, e a gente nunca saía dessa lagoa, né? Era tipo Caverna do Dragão, né? Acho que… Acho não, tenho certeza que os protagonistas estão presos nessa lagoa até hoje.
1: <risos> eu tinha essa mesma impressão, mas inclusive a Lagoa Azul vem em segundo lugar nessa lista. Mas antes dele, tem um outro filme que superou o número de exibições e que também é marca registrada da Sessão da Tarde. Ghost, do outro lado da vida. Atuações maravilhosas de Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg e uma trilha sonora perfeita. Ghost é um dos meus filmes favoritos e campeão em aparições na sessão da tarde. Sendo exibido por lá pela primeira vez em 1993.
0: Ah, Ghost é um clássico, né? Um clássico. Cheio de cenas inesquecíveis do cinema, como a cena da argila dos espíritos maus e aquela clássica cena da moeda e que rendeu até um Oscar para a atuação maravilhosa da Upi Goldberg o Murilo
1: lembrou desse e de outros clássicos super legais, olha só
0: Oi, meu nome é Murilo, sou de Barueri e um dos filmes que me lembra muito de São da Tarde é Mudança de Hábito porque eu sempre gostei muito de musical e foi um dos primeiros musicais que eu vi desde criança e outros filmes são do Patrick Swayze é Dirty Dancing e Ghost, só que Ghost eu ficava apavorado porque tem uma cena que cai um caco de vidro em cima do vilão do filme E é tenebrosa, hoje a gente vê que não nada demais, mas na época eu ficava apavoradíssimo
1: Eu amei que o Murilo fez esse gancho com os filmes do Patrick Swayze e lembrou muito bem de um dos meus filmes preferidos da vida Que é Dirty Dancing, que brilhou na sessão da tarde e com certeza arrancou muitos suspiros pelo amor de Deus, que filme lindo e perfeito, Patrick Suárez e gostoso ai-ai. Sabia que essa cena maravilhosa, que até hoje os casais apaixonados tentam reproduzir e até alguns filmes homenageiam, quando o Johnny ergue a Baby ar no final daquela coreografia, essa cena não foi ensaiada. A Jennifer Grey conta que eles só fizeram essa cena no dia da filmagem, uma única vez para nunca mais. Deve ser por isso que ela é tão especial, né?
0: <risos> Tem que ser muito maluco para tentar reproduzir uma cena dessa, viu? Mas se assim, se a sessão da tarde tivesse um rosto Esse rosto poderia facilmente ser o rosto do Patrick Schraezy, né? Além de Ghost e Dirty Dance Eu lembro de vários clássicos com ele Tipo, Caçadores de Emoção, Os Três Desejos, é, Vida Sem Rumo e até mesmo o Matador de Aluguel uhum, também.
1: Ele tava sempre por lá, né? Esse período ali no final dos anos 80 e começo dos anos 90 foi uma fase também em que filmes dançantes e musicais foram muito explorados. Antes mesmo do sucesso de Dirty Dance, teve nos embalos de Um Sábado à Noite, né? Que também foi hit na Sessão da Tarde. Teve Greasy, Foto Luzi, Flash Flashdance, o próprio Mudança de Hábito que o Murilo citou. Todos eles tiveram trilhas sonoras muito marcantes e que até hoje tocam nos churrascos de família e nas festinhas de casamento, né? Eles têm uma coisa que é referência de quando uma música é boa e famosa, é desse jeito, é lembrando das
0: festinhas. São é um sucesso, inclusive, até hoje na Alfa FM.
1: Murilo também falou do seu filme favorito, né, Lu? Isso mesmo. Mudança de Hábito. Um dos meus preferidos também, eu amo tanto esse filme. Os dois, na verdade, né? O um e o dois. A história da Delores, do cabaré ao convento, é muito divertida. E eu tive a oportunidade de assistir o um musical adaptado da Broadway aqui em São Paulo. Com a Karen Rios, ex ruge e até recebeu a aprovação da própria
0: Up Gober pra interpretar a Delores. Muito chique. Só que assim, Renata, eu acho que eu amo mais que você esse filme. Porque inclusive ela foi tema do meu casamento. Não sei se você sabia disso. Sabia
1: sim, eu tava lá. <risos> ok, pessoal.
2: Relaxem. Ok? Respirem fundo. Vocês vão se sair bem. Pronto? Pronto. Oh, happy day. Oh, happy day. Vem cá, vem cá, fica bem aqui. Oh,
5: happy
2: When Jesus, que fazer Jesus, do que isso
5: oh,
1: happy day.
2: Tudo bem, tudo bem, agora sigam Jesus,
0: Gober também levou tudo na sessão da tarde não faltam clássicos pra gente citar aqui, além do que a gente já falou, tem Corina Cinderela, feita por encomenda e meu parceiro é um dinossauro, só clássico e por falar em trilha sonora marcante, o Alê ah, o Alê lá de Guarulhos ele lembrou de um super clássico, qual será?
4: meu filme favorito da sessão da tarde é Karate Kid a história desse filme é simplesmente incrível. A relação de amizade entre o Daniel-san e o Sr. Miyagi é algo muito bonito. A evolução do Daniel durante o filme também é algo muito legal. Sem contar a trilha sonora, que é impecável. Tipo, é muito boa mesmo. Faz com que o filme se torne ainda mais especial. Enfim, de todos os filmes da sessão da tarde, esse é o mais significativo e o mais legal pra mim. Por isso, ele é meu favorito.
0: Boa, ali eu adorava Karate Kid, cara. Se bobear foi um dos que eu mais lembro de ter assistido. Eu cresci aprendendo as lições do Sr. Miyagi. Bom demais.
2: Quando sentis vida fora de foco, você deve sempre retornar ao básico da vida. Rezando? Respirando. Não respirar, não vida.
1: Você lembra que tinha um jovem senhor Miyagi, dono da locadora onde a gente morava? Saudoso Edson, era igualzinho o senhor Miyagi. Nossa, melhor dono de locadora de todos os tempos. Deixava a gente levar os filmes de graça. Por onde será que ele anda hoje?
0: Eu lembro que se você alugava três filmes, ele deixava você levar Jumanji de brinde. Ô Edson, se você estiver escutando esse podcast, cara, deixa nos comentários aí, por favor. Cara, o é um dos
1: filmes mais marcantes, né, da nossa fase de sessão da tarde. Um clássico de 1984, eu nem lembrava que ele era assim tão antigo. Pra mim, ele era um filme dos anos 90. E ele acompanhava a história do jovem Daniel LaRusso, também conhecido como Daniel San Na trama, ele encarava o maior desafio da sua vida.
0: Esse próximo filme pode ser considerado um filho, uma cria da sessão da tarde, já que é totalmente impossível não lembrar dele, principalmente quando a gente chega no Natal.
1: É, a Vitória, um ouvinte fiel aqui do podcast, contou pra gente por que, que esse filme é tão especial pra ela. Oi gente, meu nome é Vitória, eu sou de Coruripe, e um dos filmes mais marcantes da Sessão da Tarde pra mim é Esqueceram de Mim, em um nível assim, que se passasse hoje na televisão, eu me acabaria de rir como se fosse a primeira vez assistindo, e sério véi, eu sei que muita gente até pode não gostar, mas a minha criança seria ou ela tá mais viva do que nunca, <risos> e é sobre isso.
3: E aí onde está. Eu sou o responsável pelo hotel. Sabia que era você. Senti o seu cheiro quando saiu do elevador. Esteve aqui ontem à noite também, não foi? Eu...
4: eu estive sim, senhor. Eu estive. Veio aqui e estava se agarrando com meu irmão. Mas... eu acho... eu acho que o senhor está enganado.
1: Gente, eu amei. A minha criança interior está mais viva do que nunca, é exatamente isso. Natal, Vitória, sem esqueceram um de mim, não é Natal. A gente entende completamente a sua criança interior, tá? Aquela sensação boa de final de ano, de comida gostosa, enfeite de Natal, presente, família, coral da igreja, né? Tudo nesse filme aciona essas memórias e lembranças tão especiais. O Natal, inclusive, é a minha época do ano predileta. Eu amo demais esse filme.
0: O filme de 1990, estrelado por Macaulay Culkin custou 18 milhões de dólares para ser produzido. E veja só, arrecadou cerca de 480 milhões de dólares em todo o mundo. Uau! Na história… Kevin é um garotinho muito esperto de 8 anos que acaba sendo esquecido em casa pela própria família, que viaja para passar o Natal em Paris. Quando ele descobre que está em casa sozinho, ele começa a viver altas enrascadas para se proteger dos inimigos criminosos da pesada.
1: Esse filme é de ninguém menos que John Hughes pai dos clássicos adolescentes dos anos 80 e 90. E por que não dizer, pai da Sessão da Tarde, não é mesmo? Ele também é responsável por outros filmes inesquecíveis da Sessão. Como, por exemplo, O Meu Amorzinho, Clube dos Cinco, Gremlins A Garota Rosa shocking Mulher Nota Mil, A Malandrinha, Férias Frustradas e
0: Gatinhas e Gatões. Nossa, só filmaço! Mas faltou um nessa lista aí, hein? E o Leandro lembrou muito bem. E vai falar agora nesse áudio.
5: Bom, um dos filmes que eu mais gosto. Não, que meus filmes favoritos são vários, mas eu vou falar do filme Os Gunes, que é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha infância. Na sessão da tarde. Toda vez que passava a gente assistia. E uau, os personagens ainda estão na minha memória, não consigo esquecer. Não consegui esquecer é do gordo bocão do do slot né que é o, o personagem de maior maior referência fora os outros que foi desse filme né que saiu o ator josh brolin que é o nosso famoso Thanos e é isso
1: Gente, eu tô amando essas participações da galera, relembrando só clássicos maravilhosos. Os Goonies é incrível, Leandro. Você trouxe muito bem essa informação sobre o Josh Brolin ser o ator que deu vida ao Thanos, né? Os
0: Goonies, inclusive, foi o, foi o primeiro filme dele, né?
1: Sim, em uma entrevista até perguntaram pra ele brincando se os Goonies teriam sobrevivido ao Thanos. E ele respondeu que… Sim, os goonies sobreviveram à destruição do Thanos.
6: Sabe, eles estavam perseguindo uma caminhonete grande de tração nas quatro rodas e tinha balas voando por todo lado. Foi a coisa mais espantosa que eu já vi.
5: Mais espantosa do que a vez que o Michael Jackson foi à sua casa para usar o seu banheiro?
3: Mais espantosa do que a vez em que você salvou aqueles velhinhos do incêndio no asilo? É, e
5: eu aposto que mais espantosa do que a vez que você comeu seu
6: próprio peso em pizza na lanchonete. Tá bem, Brand, Michael Jackson não foi à minha casa para usar o
4: banheiro. Mas as mandamos dele veio.
0: Outro filme do John Hughes, que também não podemos esquecer, é Curtindo a Vida Doidado. Esse é daqueles filmes que a gente não cansa de assistir. E né?
1: esse também é o
0: filme favorito da Marcinha. Vamos escutar o que ela mandou.
1: Olá, pessoal do Mundo dos Clássicos, tudo bem? Olha, meu filme favorito da sessão da tarde é, sem dúvida alguma, Curtindo a Vida Doidado. É, eu lembro que eu adorava, quando passava na sessão da tarde, vendo todo aquele plano mirabolante para conseguir enganar os pais, para poder cabular a aula e ter um dia fora de sério, né, então, assim, nossa, é um filme que eu adoro, que eu já vi um milhão de vezes e que não me canso de ver, é, era meu sonho de consumo conseguir montar um plano mirabolante e ter um dia fora de sério é, sem que ninguém soubesse ninguém desconfiasse então fica aí a dica se você ainda não assistiu um beijo pessoal
0: <risos> era o seu sonho e o nosso sonho, Márcia ter esse dia de folga da escola, do trabalho Curtindo a Vida Doidada é um filme simples mas que eu também me identificava muito
1: é sobre isso, inclusive de filmes da Sessão da Tarde se tiram grandes lições E uma delas é uma fala do Ferris Bueller logo no começo Quando ele diz, a vida passa muito rápido E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê
4: Inacreditável, uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto E eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfurnado naquela escola.
5: Você
0: enlouqueceu! <risos> o que você acha que Ferris vai
3: fazer? Ele vai ser um precursor de alguma coisa. <risos>
1: Esse filme aqui tem um gostinho especial, porque recentemente, 33 anos depois, ele ganhou uma continuação com um elenco de comediantes impecável, que nos trouxe aquele quentinho no coração e muita nostalgia. É claro que eu tô falando do memorável Um Príncipe em Nova York, Como não é mais esse filme, gente?
0: Além de protagonizar o filme, o Ed Murphy também criou o enredo que deu origem ao um roteiro. A história de um príncipe africano, e para escapar de um casamento arranjado, ele foge para os Estados Unidos disfarçado como um estudante estrangeiro.
1: Além de engraçado, delicioso de assistir, Um Príncipe de Nova York tem algumas participações muito especiais, Cuba Gooding Jr., Samuel L. Jackson.
0: Uma curiosidade muito legal é que o diretor do filme, o John Landis, também dirigiu o clipe sensacional de Thriller, do Michael Jackson, isso em 1983. Inclusive, o filme traz uma referência numa cena em que os dançarinos se apresentam para o Príncipe Akin.
3: Sabe, você é um cara bem diferente.
5: Eu nunca vi alguém ter tanto orgulho e limpar o chão.
0: Não, aquele que quer aprender a voar um dia deve primeiro aprender a ser guerreiro e andar. Não se pode voar num relance. Não sou eu quem disse, foi Nietzsche.
6: Viu o que eu disse? Nenhum dos caras que trabalham aqui é capaz de citar o Nietzsche.
1: diretamente da lista de clássicos da Sessão da Tarde que me emocionaram, deixaram assim com aquele nozinho na garganta, sabe? Vamos ouvir o que a Rebeca mandou. Oi, gente, eu sou a Rebeca, e um filme que eu amava assistir na Sessão da Tarde era Edward Mão de Tesoura. Eu morria de medo daquele comecinho, mas quando passava o comercial e eu via que ia ser esse filme, eu já combinava de assistir com a minha tia. A gente fazia pipoca e passava a tarde inteira amando Johnny Depp a minha parte preferida era quando ele cortava o cabelo das mulheres da vizinhança e também quando ele ia deitar no colchão e o colchão era de água e ele furava ficava espichando tudo é, e o mais legal é que era um filme que eu amava quando eu era criança, estava na minha memória afetiva, só que eu não me lembrava da história, eu peguei para assistir esses dias e a minha mente tinha criado uma história completamente diferente então foi muito bom reassistir e esse é o meu clássico preferido Rê, hey, essas cenas que você trouxe são muito boas. Deu até vontade de assistir de novo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti Edward. É uma história interessante, divertida e ao mesmo tempo muito tocante, né? O Edward é um personagem solitário, inseguro, desajustado. Tentando se adequar naquele mundo que é totalmente novo para ele. E depois ele acaba descobrindo esse amor meio que impossível. Então é uma jornada muito legal.
0: Todo diferentão, esse clássico só podia ser obra da mente criativa de Tim Burton. O diretor já declarou que Edward, Mão de Tesoura, é o seu melhor filme. Aí ah, não é para menos, né? O clássico foi um sucesso de bilheteria e ainda concorreu ao Oscar de melhor maquiagem. E vale lembrar que o Tim Burton também dirigiu outros sucessos da Sessão da Tarde. E quem não se lembra, né, daquela cena trash engraçada de dança entre os vivos e mortos na mesa de jantar de "Os Fantasmas Se Divertem"?
4: <risos>
0: Otto,
5: você está fazendo Work isso?
0: All night and a drink of rum. <risos> Os
1: Fantasmas Se Divertem entra na nossa lista de filmes bizarros e improváveis apresentados na sessão da tarde. No quesito assustar criancinhas, o SBT com o Instinto Cinema em Casa ainda ganhava da Globo. E esse é um tema para um próximo episódio. Mas aqui na sessão da tarde, esses clássicos proibidos para crianças... Também incluíam alguns títulos bem relevantes e que passavam ali no horário do lanchinho da tarde, despretensiosamente, mas com algumas tramas bem questionáveis.
0: E nessa lista de filmes que comprometeram a nossa inocência, a gente pode citar Elvira, A Rainha das Trevas.
1: A rainha bruxona, trash, plantou uma árvore na cabeça de muita gente aí. Com piadinhas e trocadilhos quase imperceptíveis, né? Quando você é uma criança criada Nescau com farinha láctea. Elvira foi bem acompanhada na sessão da tarde de outros filmes considerados inapropriados, né, entre aspas, atualmente. Como A Hora do Espanto, Orca, A Baleia Assassina, Tubarão, Os Garotos Perdidos e o mais tranquilinho entre esses, Convenção das Bruxas.
2: Nesta quinta, as bruxas estão soltas na sessão da tarde. Não acredito. E elas vão arrepiar.
6: Minhas ordens são... E todas as crianças da
2: Inglaterra sejam exterminadas. Infernizando a vida dessa galerinha numa incrível aventura.
4: <risos>
2: Convenção das Bruxas, com Angélica Houston, nesta quinta, na Sessão da Tarde.
0: Ei, hey, e assim, falando em filmes que assustavam... Isso me lembra outro nicho da Sessão da Tarde impossível de passar batido nesse episódio. Os filmes que me traumatizaram. É, todo mundo tem na memória aquela cena que dava medo, né? Como a Rebeca e o Murilo citou, é, mas que mesmo assim a gente amava uhum. ver. Eu já tenho até aqui um, um que mais me marcou. É, não sei se você lembra de um filme dos caras bem sádicos, mascarados... Eles sequestravam os alunos, a professora. Eles usavam até máscara, umas máscaras de Papai Noel, gato.
1: Nossa, esse filme era muito assustador. Eu lembro, me causou arrepios. Eu morria de medo daqueles bandidos. Eles eram bandidos, né? Sequestradores. Tinha um clima de tensão, o filme todo, assim...
0: Era muito bom. É, o nome desse filme é A Fortaleza. Ele é de 1985. E era realmente muito pesado e tenso para os padrões da Sessão da Tarde. Aliás, eu fui dar uma olhada e na sinopse... É, é, é muito boa, é muito boa. Eu vou ler para você. Olha, sequestrados por uma gangue de sádicos, uma professora e seus nove alunos são trancafiados em uma caverna remota. Para sobreviver, eles precisam ser mais cruéis do que os seus algozes.
1: Bem tranquilinho, Nossa. né? <risos> Esse é um daqueles filmes que não entra na lista de cinema cult, né? Dos anos 80 e 90, mas com certeza fez história e deixou muita gente apavorada. Agora sim, fato é que a Sessão da Tarde apresentou muito filme que atualmente não faz parte da chamada cultura pop. Mas que teve o seu momento de glória, né? Que nem a Fortaleza que a gente acabou de citar. E esses filmes meio esquecidinhos também têm um espaço muito especial nos nossos corações, né?
0: Pois é, esses filmes quase esquecidos não serão esquecidos aqui nesse podcast. Por quê? Porque, porque a gente não quer. Porque são filmes que fizeram parte da nossa infância. Sabe um filme que eu adorava também? Eu duvido você lembrar desse, Renata. O roteiro mais manjado dos anos 90. Dois caras fortões assumindo o papel de babás. O sensacional Duas Babás Nada Perfeitas.
1: Nossa, esse filme é uma obra de arte. O título brasileiro, inclusive, é uma referência idiota. Mas muito maravilhosa. <risos> de outro clássico da Sessão da Tarde que é uma babá quase
0: perfeita com Robbie Williams. É né? verdade, Não, cara, aquela cena clássica, clássica daqueles os, 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 os irmãos gêmeos naquele carro, naqueles carrões com as rodas. Pneus imensos. Os pneus de dois metros de altura, cara, que, <risos> que que da hora, que da hora. É muito bom,
1: eu amava. Os irmãos que protagonizaram o filme, o David e o Peter Paul. Eles eram estrelas da TV na época, mas eles também eram fisiculturistas, né? Uma coisa assim, meio Arnold Schwarzenegger. O David, infelizmente, faleceu aos 62 anos. E a família informou apenas que ele morreu enquanto dormia, sem divulgar as causas.
0: Triste, triste. E assim, já que a gente está falando de gêmeos, é legal mencionar também que nos anos 90, filmes com irmãos gêmeos atuando junto também faziam muito sucesso, viu?
1: Exatamente, bem lembrado. Haja vista a quantidade de produções com as irmãs Mary Kate e Ashley Olsen, né? Toda semana tinha um filme delas passando. Entre Sessão da Tarde e Cinema em Casa, elas emplacavam vários filmes. As Namoradas do Papai, Passaporte para Paris, As Gêmeas da Sorte e o longa que marcou o fim da parceria das duas, né? Em 2004, que foi o No Pique de Nova York.
0: É verdade, isso também me lembrou dos filmes da Sabrina, Sabrina,
1: gente, lembra da série da Record também, que passava? Verdade, Sabrina aprendiz de feiticeira, e aí tinha uns filmes, né? Sabrina vai a Roma, né? Sabrina vai à Austrália, adorava.
0: Nossa. <risos> Mas esse filme aqui que o Rodrigo mandou pra gente, esse, será que você lembra, Ri? Será? Solta aí.
3: História sem fim, sem dúvida, marcou bastante minha infância. Apesar de ser um filme de 1984, A Sessão da Tarde reprisou muitas vezes esse filme, e eu me lembro quando eu chegava do colégio, eu ficava grudado na frente da TV assistindo esse filme incrível. Eu me identificava muito com o Bastion, pois eu sempre gostei muito de ler, assim como ele, no filme. E curioso como ele, livros de aventura sempre me fascinaram. Como eu queria ser o Bastian, me aventurar na história sem fim, a história de fantasia sendo ameaçada pelo nada, conhecer o atreio em seu cavalo Artax, que morre no Pantano da Tristeza, um trauma para toda uma geração. O Dragão Voador Falcor, que para mim sempre foi um cachorro. Os Gigantes de Pedra, a Imperatriz Criança. O filme em si é incrível, ainda mais para a época que não se tinha tanta tecnologia como hoje. Mas eles fizeram efeitos fantásticos. Fica a dica para quem não assistiu e para quem assistiu, assistir de novo, pois cada vez que assisto eu descubro coisas novas. Ah! Outra dica é ler o livro, pois os detalhes são muito mais ricos e ele é dividido por cores. a escrita em vermelho para situar o leitor dos momentos da história que acontecem no nosso mundo e em verde os momentos da história que ocorrem em fantasia. Hum?
2: Ah, eu estava é, só indo ao... Ah, eu tenho que... Eu estava tentando... Sair de
4: mancinho. É, Não, 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 não. Eu gosto
2: de crianças.
4: No café da manhã? <risos> Nunca.
2: Eu sou o dragão da sorte. E meu nome é Falcor. O meu é Atreio. E você está numa missão. Como sabe disso? Você estava inconsciente e falou dormindo.
0: Caramba, que saudade, velho. História sem fim, além da nostalgia, tem uma narrativa espetacular que o Rodrigo enfatizou muito bem.
1: Excelente, Rô. Ele falou dos personagens, lembrou muito bem que o filme é adaptado de um livro, né? Falou do Falcor, dessa questão dele ser um dragão, gente.
0: Eu também achava que era um, tipo, um cachorrão mágico. Acho que muita gente caiu nessa pegadinha, né? Ah, mas aí a gente pode dizer que ele era um dragão com a alma de um cachorro bonzinho, né? <risos> é isso. Esse é um filme que com certeza vai ter
1: episódio especial lá no. Não, é só um clássico, que é o nosso outro programa aqui do podcast, porque tem muita coisa legal para falar desse filme, muita coisa interessante.
0: O Bastian, do primeiro História Sem Fim, ele também fez a chave mágica. Eu não sei se você lembra, Rê. Ele ganha de aniversário um armário com um boneco que depois ganha vida.
1: E arranja altas confusões.
0: Sempre. Essa era a grande magia da Sessão da Tarde, né?
1: Nessa mesma pegada de História Sem Fim, outros filmes fascinantes, queridinhos, que fizeram muito sucesso na Sessão da Tarde e conquistaram principalmente os mais antiguinhos, né? para não dizer os millennials, são os clássicos como O Feitiço de Áquila, Willow na Terra da Magia e Labirinto, a Magia do Tempo com o vilão Jared interpretado pelo David Bowie.
0: Os anos 80 vieram cheio desses clássicos fantásticos e nessa mesma época também estouraram muito desses filmes do Steven Spielberg entre eles ET, Indiana Jones Guerra nas Estrelas e é claro, o consagrado da Sessão da Tarde, o Parque dos Dinossauros
2: Nesta sexta na Sessão da Tarde Bem-vindo ao Parque dos Dinossauros. Ah, tá? Ah, tá? Sam Neill, Auditor, Jess Numa fantástica aventura, vencedora de três Oscars. E Steven Spielberg, Parque dos Dinossauros. Nesta sexta, na Sessão da Tarde.
0: E Todo mundo tem um filme que ama repetir na Sessão da Tarde, né? Era o lugar para isso. Uh, quais eram os filmes que você mais gostava de ver? Aquele que, se passasse 20 vezes, você parava pra assistir as 20 vezes.
1: Deixa eu pensar. Um filme que. Um filme que eu não só amava assistir, como eu também recriava cenas, era Jovens Bruxas, inclusive eu, a Vivian e o Diego. Beijo, amigos. A gente sentava no chão da sala, pegava uma almofada, como se estivesse levitando a almofada e ficava falando daquela cena. Leve como pena, duro.
0: como, como... tá. pena.
1: <risos> Mas tinham vários outros que eu amava repetir. Abra-cadabra, porque eu sempre amei muito esses filmes com temática Halloween. Tinha outro clássico mais antiguinho dos anos 80, que também é muito legal, eu te pego lá fora. Clássico da sessão da tarde. É nostálgico pra caramba. Velocidade Máxima, eu era alucinada no Keanu Reeves, na Sandra Bullock nesse filme. Os Batutinhas também era muito legal. Adorava também, querida, encolher as crianças, já perdi as contas, assim, assisti mil vezes. Mas. E os
0: seus, Lu? Nossa, eu adorava o Pestinha quando era aquele filme que me fazia faltar da escola. Me fazia ficar doente. Jumanji, pra mim, é um dos. tá no top 3, assim, Jumanji da sessão da tarde.
2: Cadê meu pai e minha mãe?
0: Não sabemos. Esta casa está vazia
1: há anos. Todos pensaram que estivesse morto.
0: Eu lembro também do Simba. Não sei se você lembra. Cara, fantástico. Era um filme que me dava medo, mas também não me deixava sair da tela da TV. Ninguém Segura Esse Bebê. Double Dragon. Cara, são filmes assim que… Double você... Dragon
1: foi o filme que fez você faltar na escola, Esse né?
0: foi, esse foi… Que é daqueles dois ninjas lá, que tinha um monstro no filme. Cara, que, que saudade, eu tô aqui chorando, velho. Os Caça-Fantasmas também era um filme Os Caça-Fantasmas, nossa, nossa. Saindo daqui, inclusive, eu acho que eu vou colocar no YouTube pra assistir.
1: Engraçado que você falou do Ninguém Segura Esse Bebê. E como tinha filme sobre bebê nessa época, né? Eu acho que fazia um sucesso, e aí os outros seguiam a mesma linha, assim. Tentavam copiar.
0: Nossa, verdade. Eu lembrei até da época da escola que eu estudava no João Maria, no meu lá na primeira série. E uma vez por mês tinha o, o, um filme, né? Que você podia assistir um filme. E esse filme era sempre é, Ninguém Segura Esse Bebê. Então, cara, eu, além de assistir na sessão da tarde, eu assistia na escola também. Parece que só tinha essa fita.
1: Tinham vários outros também. Tinha Olha Quem Está Falando, Querida, Estiquei o Bebê. Três solteirões e um bebê. Ninguém Segura Esse Bebê. Lembra que tinha um, um boato... Que no Três Solteirões e um Bebê tinha um espírito que aparecia.
0: É verdade, atrás um da... easter egg, né? <risos> <Não>. <risos> A mesma coisa com os filmes com os animais protagonistas. Nossa, era uma febre é, isso. É, um policial bom pra cachorro, Baby, o Porquinho, Beethoven, Free Willy, Meu Pequeno Ladrão, lembra?
1: Lembro do Macaquinho. Beethoven era sensacional, né? Eu amava Beethoven também, era um que eu, que eu adorava repetir. Você lembra de um filme que chamava Meu Amigo Pé Grande? Gente, que brisa esse filme. Esse é. A gente vai falando e vai
0: aparecendo vai, tanta vai. coisa. É, você lembra daquele filme dos gordinhos que eles iam para um, um, um acampamento, aí chegavam lá, era o Ben Stille. Que era tipo um personal, um supervisor Sim. de treinamento.
1: Pesos pesados isso, eu acho, Isso, né?
0: isso. Eu amava. Nossa, muito bom. Melhor
1: filme de acampamento que já existiu. E tinha outro também, que era nessa mesma vibe, que chamava Acampamento Cucamonga. Tinha uma Nossa. musiquinha no final que grudava semanas assim. Até hoje eu lembro dessa musiquinha. Sabe um outro que eu também amava desses bestinhas? Conte-me. Good Burger com Kenan e Kel.
0: Não.
1: Era um outro filme que de tão besta a gente amava, né? Não, Kenan e Kel são os
0: melhores.
3: Bem-vindo ao Good Burger, a casa do hambúrguer. Eu posso anotar o seu pedido.
0: É. Só um hambúrguer, por favor, e eu quero pra viagem. Um outro filme muito reprisado. Tanto na sessão da tarde quanto no cinema em casa. Você sabe qual que é? Wow. Esse aqui que a Natália vai falar agora.
6: Falar de sessão da tarde para mim é voltar na minha infância. Eu passava as tardes na casa da minha avó e nós éramos em três netos, eu e meus dois primos. E a nossa diversão era fazer a lição de casa até o horário da sessão da tarde, porque a gente sabia que ia querer assistir. Então o nosso combinado com a nossa avó era fazer a lição até a sessão da tarde. E é engraçado porque não consigo puxar um único filme. Vem tantos, de repente 30, é, Lagoa Azul, Tartarugas Ninjas, De Volta para o Futuro. Inclusive, minha paixão por De Volta para o Futuro começou com a Sessão da Tarde. E é ele que eu vou citar. De Volta para o Futuro, para mim, tem uma ligação muito especial. Porque eu gostava do filme, já com o Marte e o Doc sendo aqueles doidos que eles são, indo para o futuro, conhecendo a mãe, conhecendo o pai, ajudando o pai. Não tem como falar sobre De Volta para o Futuro para mim sem, sem sorrir. É um, uma sensação de voltar mesmo ao tempo. E pouco tempo depois, eu comecei essa paixão. assistir é, De Volta para o Futuro 2, De Volta para o Futuro 3. Que inclusive é incrível essa sequência assim, de ver como eles imaginavam que seria o nosso futuro em 2015. Pensar que nós já estamos em 2021. E, e eles voltando, então, no Faroeste, gente, é, isso é Sessão da Tarde. Eu acho que não tem outra explicação. E também, a minha banda favorita, McFly, veio do De Volta para o Futuro. Então, quando todas as coisas se encaixaram, foi ainda mais gostoso. E então, Sessão da Tarde ficou marcado. Não sei se os meus filhos vão ter a oportunidade e o privilégio de assistir Sessão da Tarde, que sempre traz clássicos e tá aí pro imaginativo da galera porque isso é puxar e brincar com o imaginativo, os filmes têm essa carga emocional, né, de trazer imaginativo, de brincar com o imaginativo mas tomara que as próximas gerações possam curtir tanto quanto eu e os meus primos curtimos e que seja assim, para sempre as memórias que a gente carrega
1: amei amiga, muito obrigada por compartilhar essas lembranças o Lucas tá até aqui, um pouco se emocionou Não, com a, esse áudio, agora
0: eu voltei a uns 20 anos atrás aí, viu, muito bacana esse
1: clássico é tão formidável, né? tão incrível. Tomara que, como você falou, Nath, as gerações que estão vindo tenham realmente esse privilégio de formar memórias
0: tão boas quanto as que nós tivemos, né? Nossa, eu falei e repito, muito bacana esse áudio. É, me fez é, voltar aí na minha infância, na época da minha avó, quando a gente era bem criancinha, você lembra? Tinha aqueles bacana, momentos bacana. né,
1: entre família e tal. Realmente, a gente volta no tempo. É, e conversando com a Nath, ela também me lembrou de um outro filme muito legal da Sessão da Tarde, que eu tinha esquecido completamente que é o Pequenos Guerreiros.
0: Nossa, maravilhoso. É, os brinquedos de guerra, né? O Major Hazard… Hum, é, e o Comandos… O, o comandos, comandos de Elite. De elite é. É.
1: Contra os Gorgonoides, Tá. E o legal é que quando o comandante começa a convocar os bonecos para guerra eles vão saindo assim de dentro das caixas de brinquedo destruindo a embalagem é muito bom.
2: Comando, sentido? Comando elite, apresentem-se. <risos> Soldados, se apresente. Bud Hook, atirador de elite, fatal a qualquer distância, senhor. bem vivo agora. Nick Nitro, demolição é minha missão, senhor. Eu com seu pai, ele era um bom
0: homem. Essa era outra característica muito comum em filmes da sessão da tarde, né? Bonecos que ganham vida, criança que vira adulto, adulto Exato. que volta a ser criança, <risos> tudo era possível. É o caso do extraordinário Quero ser grande com o Tom Hanks, responsável pela primeira indicação do Tom Hanks ao Oscar. O filme misturava tudo que podia ser cativante no imaginário infantil, magia e a possibilidade de realizar um desejo impossível.
1: Era muito bom esse filme. Vários filmes beberam da fonte de Quero Ser Grande e mais tarde replicaram a premissa dele, né? De repente, 30, Sexta-feira Muito Louca. Essa mágica que acontecia nos filmes dessa época também trouxe... Clássicos bem melozinhos pra assistir com o Love, comendo pipoquinha. Tipo, Maniquim, Splash, Macerei Minha Vida, Enquanto Você Dormia. Admiradora Secreta, Namorada de Aluguel. E Um Lugar Chamado Notting Hill. Agora eu lembrei aqui de outro filme que também tinha essa coisa da magia. E é, que a gente precisa comentar, que é O um Mentiroso, com Jim Carrey. Também é um muito clássico bom, de Sessão da Tarde. Bom. Excelente. O Diego também relembrou um desses clássicos... que não podia ficar de fora da nossa lista.
0: Oi, pessoal do podcast Mundo dos Clássicos. Aqui é o Diego. E meu filme preferido de sessão da tarde... é As Patricinhas, de Beverly Hills. Por quê? Eu tenho uma imagem muito clara... de quando eu era pequeno. Eu estava doente no dia. E minha irmã estava assistindo esse filme... na sessão da tarde, inclusive. E ela precisava me levar no pronto-socorro. E ela só me levou no pronto-socorro... Depois que o filme terminou. E eu lembro exatamente assim dessa cena. Por o de meu primeiro crush da vida. E Patricinhas de Beverly Hills andou para que meninas malvadas pudessem correr nos anos 2000, né? Então é o meu filme do coração, meu comfort movie. Patricinhas de Beverly Hills andaram para que meninas malvadas pudessem correr. <risos> eu amei essa frase.
1: Perfeito, amigo. Definiu tudo. E realmente, né? As Patricinhas de Beverly Hills é a versão pioneira de Meninas Malvadas. Um embate de gerações. Mas, claro, cada filme tem a sua linguagem própria e isso é muito legal. A premissa é a mesma. Ambientado em escola, adolescentes arrogantes contra adolescentes nerds considerados esquisitos. E a transformação de uma garota tímida numa mulher fatal. Mas, para além disso se tornou um ícone no meio da moda e foi um grande hit que conquista fãs até hoje.
6: Tá certo, vocês devem estar tá pensando isso é uma propaganda de creme hidratante ou o quê? Mas falando sério, a minha vida é típica de uma adolescente comum. Bom, eu acordo, escovo os dentes e escolho a roupa pra ir pra escola. Selecionar? Escolher?
1: Não combina? você lembra de um filme que chama Sempre Amigos?
0: Conte-me mais.
1: Tinha um menino, meio marrentinho assim, típico adolescente problemático de escola, sabe? Que não estava bem com ninguém. E aí ele faz amizade com outro menino, que também não se encaixa. Porque ele tem tipo uma doença degenerativa. E esse outro amigo carrega ele assim, no ombro, pra todo lado assim. Eles fazem uma amizade super ah, bonita.
0: Ah, eu lembrei, Renata. Meu, esse filme é muito bom, velho. Muito
1: Fantástico! Bom. E quem faz o menininho é o Kiran Culkin, irmão do Macalian E assim, gente, que filme lindo, sério. Filme sobre amizade, diferenças, preconceito, com aquele final que você não tá preparado.
0: Sabe um outro filme muito lembrado quando se fala em sessão da tarde? É o filme predileto do Juan, vamos ouvir.
4: Oi, meu nome é Juan, eu sou do interior do Rio de Janeiro, da cidade de Campos, de Goitacazes. E um filme que me marcou muito na sessão da tarde foi Matilda. Que era um filme que passava sempre, que eu estava na casa da minha avó e eu sempre assistia. E tinha a cena emblemática do menininho comendo bolo da diretora no auditório com todas as outras crianças olhando na maior expectativa e torcendo para ele conseguir dar conta de comer aquele bolo inteiro.
1: Essa cena é maravilhosa, Juan. Matilda é um clássico queridíssimo que fez muito sucesso e faz muito sucesso até hoje, né? E o Givo também contou um pouquinho do porquê esse é o filme que mais marcou a infância dele.
4: O meu filme favorito da Sessão da Tarde, sem sombra de dúvidas, é Matilda. Eu acho que eu já assisti aquele filme mais de 30 vezes fácil, com lucidez. Se eu fosse é, ser exagerado mais de 100 vezes. O filmaço né, do Danny DeVito sempre gostei muito de magia, sempre gostei muito de fantasia e esse filme é um prato cheio com tudo isso, né? Fora aquela história linda, né? Aquela lição de vida linda. Esse é o meu filme favorito da Sessão da Tarde. Sempre que passava eu ficava empolgado e até hoje eu assisto e fico sempre empolgado e com medo da dona Trunchbull com um pouquinho de raiva do Harry. <risos> Aquela família maluca que a Matilda tinha. E é isso. Esse é o meu filme favorito da Sessão da Tarde. Parece que você gostou disso, Bruce. Sim, senhora.
6: Devia comer mais. Não, não. Não, obrigado.
1: Mas vai magoar a cozinheira. Entre. Ah! <risos> Ela fez esse bolo só para você comer inteirinho. Foi sangue suar suor que ela botou nesse bolo. E você não vai
6: sair desta mesa até que tenha consumido o bolo inteirinho!
1: A gente falou do Patrick Swayze lá em cima. E realmente, alguns atores têm a cara da sessão da tarde. No episódio especial que, que eu falei sobre Conta Comigo... É, eu até falei sobre como os filmes infantos-juvenis eram produzidos em larga escala, nos anos 80 e 90, revelando alguns atores mirins, né? Elijah Wood, o Corin Han, o Corey Feldman. Se você não ouviu, volte duas casas, porque tem tudo a ver com esse tema. A gente fala também sobre as vidas turbulentas de alguns desses astros infantis. Enfim, tá muito legal, dá uma olhadinha lá. E o Macaulay Culkin é, sem dúvida, um dos rostinhos mais conhecidos dessa época, e que mais tarde acabou não emplacando tantos filmes como na infância, né?
0: Além de esqueceram um de mim, a gente também assistiu com ele Riquinho. É. Quem vê cara não vê coração. O Mestre da Fantasia. E o filme que partiu os nossos corações. Meu Primeiro Amor. Hum. o filme me leva diretamente para minha infância. É o puro suco da nostalgia. É muito interessante como o filme trata a questão da morte. Como isso marca a gente, né? Principalmente quando você é apenas uma criança tendo que lidar com situações mais sérias.
1: É, uma curiosidade aqui que eu achei sobre os bastidores do Meu Primeiro Amor é que o diretor fez os atores adultos e a equipe pagar 5 dólares cada vez que alguém falava um palavrão perto das crianças, né? E no final das filmagens, o pote do palavrão tinha 5 mil dólares.
0: Tinha um outro filme com o Macaulay Culkin que também entra na lista dos filmes que me traumatizaram, viu? É, você lembra de Anjo Malvado, He?
1: Maravilhoso, com Elijah Wood também. Esse filme simplesmente fala sobre psicopatia infantil. O filme tem, assim, uma estética melancólica, um roteiro pesado que fala né, sobre luto e negação, distorção de realidade, enfim… A maldade mesmo florescendo no coração de uma criança.
0: E quando a gente pensa em Sessão da Tarde, a gente também lembra de quem? Dele mesmo, o saudoso Robin Williams. O ator que infelizmente nos deixou em 2014, ele também marcou presença nos clássicos memoráveis. É, Sociedade dos Poetas Mortos, o, o Homem Bicentenário, A Volta do Capitão Gancho, é, Inteligência Artificial… Além de, é claro, Jumanji e Uma Babá Quase Perfeita.
1: Além dele, A Sessão da Tarde também nos apresentava o lado bem-humorado de atores como Arnold Schwarzenegger, que tinha filmes que, gente, eu amava os filmes com o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito. Um Tira no Jardim de Infância, Júnior, e o filme com os dois também, né? Além de Júnior e Irmãos Gêmeos.
2: Ah, que pena. Uma porção de criancinhas deficientes vão ficar muito decepcionadas. Criancinhas deficientes? É, esse carro ia ser leiloado amanhã pela Associação dos Amigos dos Deficientes. Paciência, vamos comer alguma coisa. Eu acho melhor a gente tentar abrir, então. Acha que a gente deve fazer isso? Pelas criancinhas. Você tem razão.
0: Dentro da Sessão da Tarde também existiu um universo muito especial que ganhou espaço no nosso coração e merece ser lembrado. É claro que estamos
1: falando dos filmes nacionais que fizeram a nossa infância muito mais feliz. Tem gente que fala, ah, filme nacional, nunca nem vi. Mas esses clássicos aqui, se você não viu, meu amigo, é porque você não é cinéfilo de verdade. Porque quem é cinéfilo de verdade já assistiu na Sessão da Tarde, Supla e Angélica... Xuxa e Sérgio Malandro com os Trapalhões, olha só que legal e outros momentos inacreditáveis do nosso cinema já aconteceram na Sessão da Tarde
2: um percento, e Tudo pode acontecer quando os caras muito loucos resolvem pancar os heróis Os Três Mosquiteiros Trapalhões Sessão da Tarde nesta segunda, depois de Vale a Pena Ver de Novo
0: Olha, eu já vou falando aqui, hein. um dos melhores filmes dos Trapalhões na sessão da tarde Com certeza era Os Trapalhões e a Árvore da Juventude Cara, que roteiro, que história bem contada Personagens desafiadores, participações especiais Cara, não é possível que esse filme tenha ficado fora do Oscar, Renata
1: é que o Oscar, ele costuma ignorar os filmes de comédia. Então, se não fosse por isso, com certeza Os Trapalhões ah, estaria lá. Ah,
0: sem dúvida, sem dúvida. Esse filme acabou sendo o último com a participação do Mussum no trio de humoristas. O Zacarias, ele já tinha falecido um ano antes dessa produção.
1: Era muito legal, porque eles encontravam a tal fonte da juventude, né? E viravam crianças, depois eles viravam jovens e depois eles voltavam a ser Os Trapalhões mesmo. Então, rolava todo um efeito especial, tá? Quem disse que não tinha efeito especial nos filmes nacionais não
5: conhece
0: Os Trapalhões. É isso mesmo. Cara, a gente precisa fazer um legado dos Trapalhões aqui nesse podcast. Pra falar dos filmes, que aliás são muitos, viu? Tinha a princesa Xuxa e os Trapalhões. Os Trapalhões na Terra dos Monstros. Sim, Os Trapalhões
1: na Terra dos Monstros eram que tinha o Gugu, não é? Isso, tinha Angélica
0: também, o Dominó.
1: Tinha, tinha, tinha umas, umas participações assim, Dominó, Polegar... Caraca, tinha uns bichinhos esquisitos, meio gremlins nesse filme também, Eu lembrei agora disso. Mas além dos trapalhões, outro filme que conquistou o público infantil, como um simpático conto de fada brasileiro, é claro, Lua de Cristal. Lua de Cristal teve 5 milhões de espectadores no cinema e deteve o recorde de vendas de ingressos por 16 anos aqui no Brasil. Esse recorde só foi ultrapassado em 2005 pelo filme, adivinha só, Dois Filhos de Francisco. Adoro.
0: <risos> Outro filme brasileiro com elenco da Pesada, incluindo a banda Polegar, Supla e Angélica, e foi lançado também em 1990. É Uma Escola Atrapalhada. Esse é um daqueles clássicos. É ruim, mas é bom, sabe? Que marcou aí na sessão da tarde.
1: Esse filme também tem participação dos Trapalhões, né? E um elenco completo, assim. Zacarias, Mussum, tava todo mundo lá. Nesse mesmo ano. Sonho de Verão também foi lançado seguindo essa mesma linha. Grande elenco, besterol, um monte de coisa acontecendo e nada acontecendo ao mesmo tempo.
0: <risos> e pra quem não lembra desse filme com o Sérgio Malandro, gente, é só pensar em Parasita. Os coreanos com certeza copiaram o Sonho de Verão.
1: Gente, nós ficaríamos aqui dias e horas falando, e mesmo assim a gente não conseguiria falar de todos os filmes que fizeram história na sessão da tarde. Faltou falar de Um Tira da Pesada, O Rápido do Menino Dourado, é, tantos clássicos com Ed Murphy, né, Doutor
0: Dolittle, o Professor Aloprado. Sim, sim, tinha também Top Gun, Um Policial Bom Pra Cachorro, é, Meus Vizinhos São um Terror com o Tom Hanks. Também era sensacional.
1: Sensacional. Top Gun tinha até uma sátira com Charlie Sheen. Top Gun 1, Top Gun 2. É, falta falar também do Feitiço do Tempo. Que também é um grande clássico de, de Sessão da Tarde. Sem Licença para Dirigir, que eu amava. Corra que a Polícia Vem Aí. Caçadora de Aventura. Enfim, foram muitos filmes que a gente foi lembrando... Ao longo do programa, mas que infelizmente não, não
0: dá para falar de todos. É, com certeza. De repente pode até rolar uma parte 2, parte 3, uhum. quem sabe, né, Renato?
1: Quem sabe, né? A gente pode fazer uma continuação sim, trazendo mais clássicos e histórias de vocês, que também tornaram esse episódio muito bacana. Muito obrigada a todo mundo que participou e mandou um áudio.
0: Faltou a gente tocar também os áudios da Harris e do Lucas. É verdade. Né? É, eles são de uma geração aí um pouquinho mais nova, lembraram de alguns filmes. Não tão antigos e acabaram não entrando aqui, mas aí a gente vai guardar para um próximo episódio, tá? Mas mesmo assim a gente agradece muito pelo carinho, pessoal.
1: Sim, para todos vocês, ouvintes queridos, que sempre enviam feedbacks tão legais para a gente, é, a gente dedica esse episódio para vocês. Obrigada por escutarem até o final e até o próximo programa.
0: Esse episódio foi apresentado por mim, Lucas Araújo, escrito e apresentado por Renata Pardim, com produção e edição de TGS Studios, Itawan Guedes.